0: Lepo
1: pozdravljeni. V petek bodo začeli veljati preklici soglasi za nadurno delo zdravnikov, zato vlada že pripravlja ukrepe za nemoteno zdravstveno skrbo prebivalstva. Na Ministrstvu za zdravje priznavajo pravico dostavke, državni sekretar na ministrstvu Denis Kordeš ob tem povdarja.
2: Ne smemo dopustiti, da ceno tega nosijo pacijenti, ki so v tej situaciji šibkejši členi.
1: Pripravljajo tudi ukrepe za zaščito invalidov, ki zaradi zdravniške stavke te dni ostajajo brez vzniških dovoljen. Oddaje pa
0: tudi o tem. Vlada sindikatom javnega sektorja predstavila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij. Vrata zveze NATO odprta za švedsko po mačarski ratifikaciji vstopa. Ob zaustritvi med Izraelom in Hezbolahom se nadaljuje stradanje palestincev v Gazi. Jutri bo oblačno in deževno. Z vami sva Bernard Stramič in Tomaš Polak.
1: Vlada je sindikatom javnega sektorja po mesecih čakanja le predstavila nov predlog, kako bi odpravila nastala plačna nesorazmerja. Sindikati se bodo do njega zdaj opredelili in nadaljevali pogajanja v ponedeljek. Takrat pričakujejo tudi nadaljevanje debate o višini regresa. Več Katja Arhar.
3: Več mesecev so sindikati javnega sektorja čakali na nov vladni predlog odprave plačnih nesorazmeri, potem ko so jesenski predlog kategorično zavrnili. Minister za finance Klemen Boštjančič je vsebini vladnega predloga redko besedan.
0: Zasludujemo cilj, da od nobenega javnega oslužbenca osnovna plača ni nižja od minimalne, je pa seveda poti do, do tega več.
3: To seveda ne pomeni, da se prvi razredi nove plačne listvice ne bi začeli pod minimalno plačo. Plačna reforma, vredna več kot milijardo evrov, bi bila po vseh do zdajšnjih vladnih predlogih implementirana v nekaj letih, a se začetak implementacije zamika. Posledično pa se to obdobje podaljšuje. Sindikalist Branimir Štrukel priznava, da pri tem sindikati niso usklejeni.
4: Že pred današnjim predlogom vlade so obstajale velike razlike med sindikati. Zdi se, da se znajo še poglobiti, to moramo spet pogledati, ko bomo zdaj tako takoj gajenih prejeli ta predlog.
3: Vladne ukrepe za povečevanje učinkovitosti štrukal vidi delno tudi kot vrčevalne ukrepe, kjer bi se vlada želela pogovarjati o znižanju dopusta ter dodatkov. Glede regresa za letni dopust, ki bo letos v javnem sektorju izplačen že marca, sindikati ustrajajo pri 1500 evrih regresa za vse. Minister Boštjančič pa.
0: Vladna stran je povedala, da je regres planiran v tem minimalnem znesku, da pa smo seveda v prihodnih mesecih pripravljeni to tudi še odpred torej do, do konca junija za najniže plačane javne uslužbence.
3: Z vladnim predlogom odprave plačnih nesorazmeri se bodo predvidoma še ta teden v ožih skupinah še dodatno se znanili pogajalci na stebrnih plačnih pogajanjih.
1: Vlada je sprejela prve ukrepe, s katerimi namerava v času stavke sindikata FIDEC zaščititi javni zdravstveni sistem. Bliža se namreč 1. marec, ko bodo začeli veljati umiki soglasi zdravnikov za nadurno delo. Ukrepi so namenjeni podpori direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, da bodo lahko bolnišnice in zdravstveni domovi še naprej zagotavljali nepretrgano zdravstveno varstvo. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Od 1. marca naprej bi bilo lahko okrnjeno izvajanje nekaterih nenujnih zdravstvenih storitev. Vlada je zato sprejela prvi sklop ukrepov. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš.
2: Naša skrb in vsi ukrepi so usmerjeni v zaščito zdravlja ljudi klub stavki, ki je legitimna pravica vsakega posameznika, vendar ne smemo dopustiti, da ceno tega nosijo pacienti, ki so v tej situaciji šibkejši člen.
5: Direktori zdravstvenih zavodov bodo lahko denimo preverili utemeljenost izmenskega dela dežurstev in stalne pripravljenosti, s katerimi zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo.
2: To v praksi pomeni, da bodo tam, kjer trenutne oblike dela ne bo mogoče ohraniti zaradi nezadostnega števila zdravnikov, da bodo te zdravnike lahko razporedili v izmensko delo, torej bodo delali enako kot ostali zdravstveni delavci.
5: Kadar bo obremenjenost zdravstvenega delavca v času izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva manjša od 25 odstotkov običajne delovne obremenitve, bodo lahko direktori za taka mesta organizirali stalno pripravljenost. V primeru nezmožnosti zakotavljanja nujne medicinske pomoči bodo izvajalci lahko organizirali skupno dežurno mesto, Glede preklicev v soglasi zdravnikom za upravljanje dela pri drugih izvajalcih pa vlada po besedah Kordeža direktorem omogoča,
2: da pri vsakem posamezniku presodijo ali so izpolnjeni zakonski pogoji za delo pri drugem zavodu. Če niso, pa da takšna soglasja prekličejo.
5: Vlada bo po napovedih v prihodnje sprejela še dodatne ukrepe po besedah državnega sekretarja, naj bi že v roku nekaj dni sprejeli ukrepe za zaščito najranljivejših, med drugim za 220 invalidov, ki v času stavke zaradi neizvajanja pregledov na uri Soča ostajajo brez veljavnih vozniških dovoljenj.
1: Zdravstveni zabodi se sicer zelo različno spopadajo z vprašanjem zagotavljanja nujne medicinske pomoči. V Kamniku težav kljub zdravniški stav, ki ni zagotavlja direktor zdravstvenega doma Kamnik, Sašo Rebolj.
2: Pri nas take potrebe ni. Seveda ja, če nekje te težave imajo, potem se mi seveda zdi. Ta stvar dobra, sigurno boljša kot dogod, ki smo že bili pričal preteklosti, da kar v nekem na drugem koncu Slovenije nekje zdravnika na nujne medicinski pomoči sploh
1: ni bilo, tako da v tem primeru je to sigurno dobro došlo. Premier Robert Golob je po pogovorih s predstavniki SD-ja, ki so na vsklajevanja prinesli več imen mogočih kandidatov za ministra za pravosodje, v državni zbor poslal o imenovanju Andreje Katič za novo ministrico za pravosodje. Kot je ob tem pojasnil premier Golob, so ga
0: prepričale pretekle izkušnje Katičeve. Pred pristojnim odborom se bo Andreja Katič predstavila predvidoma še ta teden. Prihodnji teden po potreditvi ministerskega imenovanja v državnem zboru pa bo prevzela vodenje pravosodnega resorja. Sodstvo pomeni prednost Andreja Katič to, da že pozna pravosodni resor in ji vseh težav sodstva ne bo treba predstavljati na novo. V sodniškem in tožilskem društvu pa od nove pravosodne ministrice pričakujajo spoštovanje in uresničevanje sodnih odločb, med njimi predvsem tiste o sodniških plačah, ki bi končala protest sodnikov in stavko tožilcev.
1: Obrtniki in podjetniki od januarja po isteku regulacije plačujejo precej više položnice za elektriko. To pa, kot pravijo, otežuje njihovo poslovanje, zato napovedujejo analizo, s katero naj bi dokazali neupravičenost višjih zneskov. Na gospodarski zbornici pa pripravljajo analiza iz računov stroška omrežnine za elektriko po novi metodologiji, ki začne veljati s 1. julijem. Po besedah Andreja z ZS imajo pomisleke tako glede pravne vzdržnosti akta, kot tudi glede praktičnih. Posledic, saj se kot kaže, vtegnejo nekaterih panoga stroški izredno povečati.
6: Je mogoče že zdaj govoriti, da bo v posameznih uporabniških skupinah tam nova metodologija pomenila dvih stroška. V uporabniških skupinah srednje in visoke napetosti bi lahko govorili tudi o nekajkratnem povišanju.
1: Na agenciji za energijo priznavajo, da lahko industrija zlasti predelovalna pričakuje više stroške, hkrati pa upozarjajo, da je omrežnina za njo doslej predstavljala le okoli 3 odstotke celotnega računa. Radijski dnevnik. Nadaljujemo na tuje. Če nas ne bodo ubile izraelske bombe, bomo pomrli od lakote, sporočajo palestinski civilisti iz Gaze, kjer izraelsko orožje ne potihne, hkrati je skoraj izmanjkalo hrane. Generalni sekretar Antonio Guterres je opozoril, da bi ofenziva izraelske vojske, napovedana za 10. marec, zabila zadnji žebel ukrsto za humanitarno pomoč. Medtem pogajalci v katarski prestolnici Doha poskušajo doseči dogovor o vsaj začasnem premirju in izmenjavi izraelskih talcev za palestinske zapravi. V novič pa se je zaiskrilo med Izraelom in pro-iranskim gibanjem Hezbolah v Libanonu, Podrobne je Matej Šurc.
4: Usporedna vojna med Izraelom in Hezbolahom traja tako dolgo, kot napade na Gazo po 7. oktobru, ko je palestinski Hamas udaril na izraelsko zemlje. Pred usodnim datumom je med judovsko državo in tem skrajnim šiitskim gibanjem sicer vladalo relativno zatišje, ki se je začelo z umikom izraelske vojske iz južnega Libanona leta 2006. A danes se močno zaostrilo, potem, ko so izraelske sile prvič doslej naparle v del Libanona, v kraju Balbe, V dolini Beka so pognale v zrak neka izmogljivosti Hezbolaha in ubile dva njegova borca. Izraelska agresija na Balbek in druga območja ne bo ostala brez odgovora, je zagrozil en od voditeljev gibanja Hasan Fadlala. Kmalo na to je Hezbolah sporočil, da je izstrelil 60 raket na izraelsko oporišče na Golanski planoti. Nekaj več optimizma vzbujajo pogajanje v Dohi, kjer se izraelski in Hamasovi predstavniki prek ameriških, egiptovskih in katarskih posrednikov dogovarjajo o izpustitvi izraelskih talcev iz rok Hamasa v zameno za premirje in osvoboditev palestinskih zapornikov. Hamas uredi, že ra, sovkrat, ette medu, Hamas poskuša doseči dogovor, da bi preprečil izraelsko ofenzivo na RAFO. Izrael pa se je znašel pod ameriškimi, mednarodnimi in notranjimi pritiski, ocenjuje palestinski analitik Helmi Al-Araj. V tako napetih razmerah mars je komu kri. Tako je danes prekipelo 25-letnemu ameriškemu vojaškemu pilotu iz Teksasa Aaronu Bušnelu. Pred poslopjem izraelskega v Washingtonu se je poliv z bencinom in Pred dnev moru je zaklical, osvobodite Palestino.
1: Mačarski parlament je z veliko večino popovdne podprl pristopni protokol Švedske k zvezi NATO. To je bila še zadnja ovira za nordijsko državo, da postane 32. članica NATO. Odločitev parlamenta v Budimpešti so Švedske oblasti označile za zgodovinsko, vodstva NATO pa povdarja, da bodo zaradi včlanitve Švedske v NATO močnejše in varnejše vse članice. Več o odločitvi Mačarske Marjan Vešligaj. Mačarski premijer Viktor Orban je minuli mesec z generalnemu sekretarju NATO
7: Jensu Stoltenbergu obljubil, da bo svojo stranko Fides pozval k ratifikaciji članstva Švedske v zvezi NATO ob prvi priložnosti. Iz ameriškega veleposlaništva v Budimpešti pa so ga minuli petek spomnili, da je prva priložnost ravno današnji dan. A mačarski je to predposlanci predstavil kot zmago vse v najlepšem redu, ampak mađarska je suverena država in ne dovoli, da ji drugi narekujejo kaj na istoriji. Naj Švedska je skupaj s Finsko zaprosila za članstvo v NATO v začetku ruske agresije na Ukrajino. Argument mačarske proti članstvu pa je najprej bilo za vzemanje za v Ukrajini, zatem pa to, da je Švedska bila v skupini držav, ki so opozarjale na demokratični deficit Orbanove vladavine. A zdaj imajo na Švedskem drugo vlado, s katero je možno delati kompromis. Švedski premier Ulf Kristerson je Orbano obljubil prodajo štirih la skih letal gripen, kar bo okrepilo madžarsko floto, ki že ima izposojena letala te vrste.
4: Osvid magyar hadipari együttműködés,
7: svédsko-madžarsko vojaško in industrijsko sodelovanje in pristop Švedske k NATO krepita varnost madžarske, zato pozivam kolege poslance naj danes podprejo pristop Švedske k NATO. Od 149 poslancev jih je ratifikacijo podprlo 188, proti je bilo šest poslancev. Formalnost, ki švedsko loči od članstva v NATO, je le še podpis mađarskega predsednika in uradno bilo za pristop k
1: vašintonski pogodbi. Kmetijski ministri držav članice Evropske unije so danes pozvali Evropsko komisijo, k pripravi nadaljnih ukrepov za razbremenitev kmetov, ki pa vsej povezavi protestirajo že več mesecev. Kot je ob tem dejal belgijski kmetijski minister David Klarenval, so sedanji ukrepi, med katerimi so umik predloga uredbe o pesticidih, možnost odstopanja od nekaterih okoljskih zahtev glede obdelave zemlje in predlogi glede administrativnih razbremenitev, koraki v pravo smer. Da je Evropska unija z ukrepi ni storila dovolj, pa se danes v Bruslju opozorili nezadovoljni kmetje, ki so se na mestne ulice odpravili z 900 traktorji. Protest proti evropski kmetijski politiki in uvozu ukrajinskega žita za jutri napovedujejo tudi kmetje na
0: Polskem. Nekdani ameriški predsednik Donald Trump se je danes pritožil na razsodbo New sodišča, da bo moral zaradi napačnega prikazovanja vrednosti svojega premoženja plačati 454 milijonov dolarjev kazni in obresti. Sodnik Arthur Enelgoron je Trumpu po trimesečnem sojanju sicer izrekel še nekatere druge omejitve pri poslovnem delovanju, kazni pa izrekel tudi njegovima sinovoma. Trump obtožbe zanika.
1: Na Mariborsko univerzo prihaja v okviru programa Erasmus Plus v začetku poletnega semestra 321 tujih študentov. Največjih bo iz Turčije, Francije in Češke, pridružujojo pa se jim tudi študente iz Kitajske in Egipta. Študirali bodo na ekonomsko poslovni fakulteti, fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, fakulteti za strojništvo in še drugih fakultetah članicah te univerze. Več Tamara Zupanič Čučnik.
6: Univerza v Mariboru že več kot 25 let vključuje v študijski proces studituje študente, po drugi strani pa omogoča prek programa Erasmus plus mednarodno izkušnjo študija in prakse v tujini tudi svojim študentom. Filip iz Vršave bo v Mariboru v semestr poslušal predavanja na fakulteti za strojništvo. Izbral sem Slovenijo, and, uh, ker mi je nekdo povedal, da je študij yeah, v Mariboru resnično uh, I kakovosten. Pričakujem, da bom spoznal nove ljudi, people, državo in njeno kulturo. Uh, Maribor je veliko manjši od Vršave, povsod lahko greš peš, to v Vršavi ni mogoče. Kristila Papagani je Grkinja, ki živi v Nemčiji. V Mariboru bo študirala na ekonomsko-poslovni fakulteti. Rada bi se naučila o gospodarstvu in podjetništvu, kot ga imate v Sloveniji. Želim si mednarodne primerjave. V Mariboru bi rada spoznavala nove ljudi, si ogledala mesto, saj sem slišala, da je resnično prelepo. Ukrajinec Aleksander Arteminko je praktikant v Mednarodni pisarni univerze v Mariboru.
1: Vsako leto imamo dosti študentov iz Ukrajine. Uh, Ukrajina je partnerska država, pa količina je okoli 5-10 študentov vsak semester imamo z Ukrajine.
6: V Sloveniji mu je zelo všeč, tu ima dosti prijateljev, naučil pa se je tudi našega jezika. Prorektorica za študentska vprašanja Nomi Hrast pravi, da vsako leto nestrpno pričakujejo tuje študente.
8: Predvsem zato, ker ponovadi izreče, da so tukaj nizki stroški in pa kvalitetni študijski programi. Se pravi, da je pač uh, eno z drugim sopada, kar jim je všeč.
6: Pa tudi študente, ki so že bili v Sloveniji, svojo Erasmusovo izkušnjo v naši državi zelo pohvalijo.
1: Povejmo še, da so v Novi Gorici v bližini tamkajšnje železniške postaje danes odkrili 250 kg letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Neutralizirati jo nameravajo 10. marca, pri tem bo potrebna tudi evakuacija bližnjih prebivalcev. Več informacij bodo javnosti predstavili jutri. V športu čez nekaj trenutkov pa med drugim o tem, kakšen je športno disciplinski epilog nogometne tekme med Muro in Mariborom. Z vami bo Urošvalk, jaz pa vam želim lep večer.
8: Za zaključek 23. kroga v prvi slovenski nogometni ligi sta se Bravo in Koper v spodnji šiški rašla brez golov in ostajata na četrtem oziroma petem mestu oba z 34 točkami. Trener Kopra Aleksander Radosavljevič. Trda tekma. Ni bilo nekih izrazitih priložnosti. Mislim, mislim, da smo bili mi po posesti oziroma nekak bolj dominantni, ampak to je bilo čisto bi rekel rahla neka terenska premoč in enostavno si moramo ustvarjati več priložnosti, da, da zadanemo na takih tekmah. Videlo pa se je, da, da naša tekma je bila mogoče tudi za kakšne igralce mal, mal breme, ker so vedeli, da je to nasprotnik ima enako število točk. Podobno je razmišljal tudi trener Ljubljančanov Aleš Arnol. Mislim, da je povsem realen rezultat na koncu. Um,
1: lahko bi se mogoče obrnili na eno ali drugo stran, ampak uh, uh, ključno pa je to, kar nismo želeli to močno izpostavljati pred tekmo praktično. ko se je v miru pripravljal 11 dni na to tekmo, mi smo v osmih dneh odigrali tri tekme. Sem vesel, ker govoril o nekaj stabilnosti ekipe, o nekem pravem tekmovalnem karakterju, zato jim res zato čestitem.
8: Disciplinski sodnik Nogometne zveze pa se je odločil, kakšen bo epilog prekinjene tekme 21. kroga v Murski soboti med Muro in Mariborom prek Murci so zmagovalci za zeleno mizo s tri proti nič, Mariborčani pa dodatno kaznovani še štirimi tekmami pred praznimi tribunami v ljudskem vrtu ter visoko denarno kaznijo 25 tisoč evrov. Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je za kvalifikacijski teden s tekmama proti Franciji, ponovno lahko Dragan AČič računa tudi tekma s proti evropskemu bo v v Slovenski serijski prvak Krim bo v sezoni močnejši za Abino, podpisala je pogodbo. Krokometu pa dodajmo, da je slovenski selektor Veselin Vujovič, novi trener hrvaškega podprvaka Nekseja, zamenjal bo Tamšeta, s katerim se je klub razšel na klop Našičanov, pa bo Vujovič sedel v sredo dan po tekmi Nekseja in Gorenja v Evropi. Ligi. Znani so nominiranci za 25. nagrade Laureus za posameznike in ekipe, ki so blesteli na športnem področju v preteklem letu. Med glavnimi nominiranci so tudi Max Verstappen, Novak Džokovič pa Mikaela Šifrin in Iga Švjontek. Med ekipami, med drugimi, južnoafriška reprezentanca v ragbiju ter nemška moška košarkarska reprezentanca. Slovenskih športnikov ni med kandidati. To je bil
0: radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditel Tomaš Polak, napovodovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan.